0: De que además de divertirnos, nos dan pánico, sus caras pintarrajeadas, su ropa colorida, sus pelazos, sus carcajadas en la oscuridad. En el programa de R.J. os contaremos el porqué de este miedo a los payasos. Yo os contaré una historia de payasos misterio, la vida y tragedia de Pierrot, y os sorprenderá. ¿Sabéis qué hace una criminóloga? Entrevisto a mi compañera Verónica, que nos lo explica y os cuento un relato que os asustará. Llegué a mis aposentos y escucho a Rejonta acercándose. Ya estamos todos para seguir jugando con el terror. Aquí en las sombras, arriba, al final de la escalera. ¿Preparados? Los payasos son algunas de las pesadillas infantiles y no tan infantiles. Los zombies, los vampiros, los espíritus, los monstruos gigantes nos dan miedo porque se supone que han sido creados para ello. Hayan nacido como advertencia, como moraleja o como, como mero entretenimiento morboso. Su propósito es para provocar miedo pero no sucede así con los payasos la postura oficial es que los payasos son color y diversión e inocencia y la prueba está en la gran cantidad de marcas que siguen usando payasos como mascota cuando se torció entonces esta visión del payaso como algo alegre y divertido ¿En qué momentos se convirtieron en los jinetes del apocalipsis con zapatones? Al parecer, el pánico a los payasos surge en vida real. Primero, tenemos que tener claro el origen mismo del payaso, que no fue en el circo, sino que se remota a los cortes y al papel bufón como único censor posible para las costumbres de los reyes de todas las épocas y nacionalidades de los faraones egipcios a los reyes medievales pasando por los emperadores chinos el payaso de la corte siempre podía burlarse con formas que a otros les costaría la cabeza y por eso son maleducados, agresivos gritones, porque pueden. Y como muestra un botón la triste y trágica vida de un precursor, payaso y asesino, toda una vida de caras pintadas y sonrisas excesivas. Luz, color y fantasía nos da risa. Nos va a contar la triste historia de Pierre.
1: En la década de 1830, el Boulevard du Temple de París era conocido por el sobrenombre de Boulevard du Crime, el Boulevard del Crimen. Se llamó así por una razón, debido a las numerosas escenas de asesinatos que se representaban en los teatros ubicados en esta calle. Aquel apodo llegó a ser tan popular en el imaginario de los parisinos que se conservó tras su derribo en 1862. En el siglo XX, Edith Pierre le dedicó un tema con ese mismo título. En el Boulevard del Crimen, para ver la pantomina, esta tarde nos empujan al teatro de los funambulistas, los Amores de Pierrot hacen llorar y reír a Margot sobre el escenario el París de 1830 las máscaras son verdes de Bérgamo para los imprevisibles bailes y la multitud grana en medio del carnaval de las muecas el estribillo de esa melodía menciona expresamente a Pierrot este melancólico personaje que surgió en la Italia del siglo XVI Alcanzó el reconocimiento internacional en aquellos teatros gracias a la interpretación del mismo Jean Gaspar. Su habitual caracterización de payaso, con un semblante triste, maquillado de blanco y vestido con un blusón de holgadas mangas y pantalón de ese mismo color, se convirtió en una imagen icónica que inspiró a grandes artistas lamentablemente, también pasó a la historia por un crimen. Fue el 18 de abril de 1836. Al salir a pasar por aquel famoso bulevar con su mujer y su hijo, Devereux fue increpado por un joven de 17 años, un aprendiz llamado Nicolás Bielin que se burló de él al grito de malvaso payaso con tú. Tu... No voy a decir la palabrota, Margot. Cuando el muchacho continuó insultándolo, el mismo reaccionó de la peor manera posible. Enfurecido y lleno de ira, le propinó un único golpe con su bastón en la cabeza, provocando que esa misma tarde muriera. Tras pasar un mes en prisión, un tribunal terminó asolpiéndole ...del delito del homicidio... ...al considerar... ...que los hechos habían sido... ...un desafortunado accidente... ...pero aquella muerte... ...permaneció con él de por vida... ...y con el paso del tiempo... ...se atribuyó a este... ...suceso... En el origen del halo de maldad... ...que ha rodeado desde entonces... ...a la figura de los payasos... ...triste y trágica historia que solo hizo que la leyenda negra de los payasos creciera aún más.
0: Bueno, ahora vamos a entrevistar a Verónica. Hola, Verónica.
2: Muy buenas noches y, y muchas gracias por la oportunidad de poder formar parte del programa en esta noche. Además, eh, en especial, muchas gracias por ceder un espacio para dar a conocer un poquito más sobre los secretos de, de la criminología como profesión.
0: Verónica, que es una criminóloga.
2: Para poder responder a la pregunta de qué es una criminóloga, tendríamos que empezar diciendo que la criminología es una profesión muy infravalorada. Digamos que su objeto de estudio real es muy desconocido entre la población general. Por ejemplo, series como CSI o Mentes Criminales, le han hecho un muy flaco favor al centrar la criminología únicamente en lo que es la criminalística, que es lo que todos conocemos. Pero no, no son lo mismo. De hecho, ni tan siquiera todo es tan bonito como aparece en la ficción. La criminología es una disciplina que estudia el delito, sus causas, su prevención, las fórmulas de control social, la personalidad del delincuente, su tratamiento... Digamos que el análisis de todas estas cuestiones se convierte en algo tan apasionante como infinito, que nos acaba ayudando a conocer un poquito más sobre el por qué se producen ciertas conductas. Los motivos por los cuales una persona, pues de apariencia completamente normal, es capaz de cometer delitos de cualquier tipo, ¿no? Desde simples faltas hasta verdaderas atrocidades de esas de las que continuamos hablando décadas después. Una criminóloga es, por tanto, una persona que está dispuesta a dedicar horas y horas de estudio al motivo de ciertos comportamientos para que, bueno, pues en un futuro no vuelvan a producirse y si es posible que no vuelvan a producirse nunca. Puede sonar aburrido, pero la realidad es que nunca te aburres de aprender cosas nuevas.
0: Muy interesante. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué quisiste ser criminóloga?
2: En realidad, en un principio decidí estudiar trabajo social y así lo hice. De hecho, me dedico exactamente a eso, a trabajar directamente con personas. Los trabajadores sociales, bueno, pues somos unos profesionales en los que el trato con personas es uno... ...de nuestros aspectos más característicos... ...buscamos siempre pues su bienestar... ...prevenir... ...trabajar sus dificultades y sus carencias... ...en otras palabras estamos en contacto directo... ...con la realidad social... ...y por supuesto en la realidad social pues... ...también hay delito... ...no podía ser de otra forma... ...quizá de ahí partió mi interés principal... ...el conocer a las personas también desde este punto de vista... ...y de esta forma diferente... ...intentar saber cómo piensan o qué ha podido motivar ciertas conductas. Si te das cuenta, son profesionales que están muy hermanados... ...que parece que es necesario conocer el trabajo de ambas profesiones... ...para ejercer cualquiera de las dos. ¿Y qué es la diferencia de un
0: detective?
2: Para poder hablar de la diferencia entre un criminólogo y un detective... Sería necesario volver al principio, a nuestro punto de partida, al, al daño que las series americanas han podido hacer en cierto modo a lo que es la profesión del criminólogo. El hecho de ser detective o la investigación privada, como lo queramos llamar, es una rama más dentro de la criminología, como puede ser la criminalística, ¿no? que es lo que las series destacan de la profesión. El análisis de la escena del crimen, de los hechos, la preservación de las pruebas… Por tanto, y mientras la criminología bueno, pues se dedica a estudiar el delito, sus causas, la prevención y demás, la investigación privada, que es lo que trata de hacer un detective, intenta esclarecer unos hechos concretos, ¿no? investigarlos, desvelarlos, en otras palabras, intenta descubrir la verdad. Yo también he estudiado investigación privada, aunque no ejerzo de ello ni he ejercido anteriormente, Quiere decir que no tenemos absolutamente nada que ver con los detectives de las películas ni de las series. No llevamos gabardina, no utilizamos lupa o no fumamos en pipa. Digamos que estamos más integrados dentro del mundo profesional, que es mucho más difícil encontrarnos.
0: ¿Y si yo quiero ser criminóloga, qué tendría que estudiar?
2: En cuanto a qué hay que hacer, para estudiar criminología Para ser criminólogo o criminóloga Pues actualmente eh, Comentar que es una carrera universitaria De cuatro años de duración Y completamente especializada vale Hace años las cosas No eran igual que ahora De hecho yo estudié Solo dos años Porque hace una década Solo existía esta posibilidad Y el hecho de estudiarla de manera privada Que en realidad tampoco servía de mucho Después con los años pues me he especializado He hecho mi máster También he estudiado investigación privada En cualquier caso lo importante eh, Es siempre La formación no Nunca perder las ganas de aprender cosas nuevas ¿Por qué? Porque la sociedad es cambiante Varía continuamente Siempre nos tenemos que enfrentar a nuevos desafíos Por lo que Las distintas profesiones bueno Tienen que estar actualizadas continuamente Para poder ejercer ...de manera satisfactoria.
0: ¿Y qué caso de... ...de criminología... ...te ha asustado más?
2: Uno de los casos que más me ha impactado... ...y ya no solo a mí... ...sino también al resto de la sociedad... ...bueno pues ha sido el de Edward Gain, ...un hombre muy peculiar... ...de una apariencia muy débil... ...un carácter muy tímido... ...bastante callado... ...cuya forma de ser acabó por inspirar... ...la creación de numerosos personajes de cine... Como por ejemplo sería el protagonista de Psicosis, Norman Bates, que estoy segura de que mucha gente le recuerda. Bueno, pues Gain creció en un entorno marcado por la disciplina, los prejuicios y la religión. Su madre era una fanática religiosa y su padre, bueno, pues un padre completamente ausente, eh, alcohólico, maltratador. La muerte de, de su padre bueno pues acabó por afianzar la extraña relación que mantenía con su madre digamos que bueno pues estos hechos pasaron a convertirse bueno pues en el detonante de lo que sería la futura conducta criminal incluso su hermano también falleció en muy extrañas circunstancias y bueno pues al tra tras el fallecimiento de su madre conservaría su habitación completamente intacta como un templo era una persona que, bueno, pues tenía y padecía alucinaciones visuales, auditivas, consideraba que veía cosas, que oía cosas, que le decían que hiciera otras. Digamos que son las características propias de, de, de una persona con psicosis, muy desorganizada, ¿no? Y además, bueno, pues la relación madre-hijo pues acabó un poco por pulir todos estos síntomas. En realidad nunca se ha llegado a confirmar el trastorno concreto que Game padecía. Pero sí sabemos que le encantaba construir objetos, ¿no? Tazones, ceniceros, pantallas de lámparas, eh, de una forma un tanto peculiar, ¿no? Y a fin de cuentas, lo que hacen estos hechos es confirmarnos el padecimiento de una enfermedad mental.
0: Qué interesante. Bueno, esto ha sido todo por lo de la criminóloga. Y adiós, Verónica.
2: Muy buenas noches y una vez más muchas gracias por la invitación, por dejarme participar y por dejar entrever un poquito más lo que son los secretos de la criminología. Buenas noches y un beso muy grande.
0: ...que va a leer Ronin.
3: El hombre de negro. Bueno, quiero empezar este relato... ...diciéndoles que no es de mi importancia mentirles... ...así que todo lo que estoy a punto de cortar... ...es verdadero. Esto me pasó como hace dos años... ...los fines de semana... ...me quedo a dormir en casa de mi abuela y mi tía... ...debido a que en estos días... ...trabajo y normalmente salgo algo tarde... ...de una de la madrugada en adelante... ...bueno... ...en mi familia siempre están las clásicas historias... ...de la casa de la abuela... ...ustedes saben... ...yo como todo un incrédulo... ...daba por falso... ...todo lo que contaban... ...decía que se apareció una mujer... ...entre el pasillo de la casa de mi abuela... ...y la del vecino también que un hombre alto y todo de negro se les asomaba desde un cuarto cuando estaban en la cocina además de que se escuchaban gritos y se aparecía un hombre sin piernas en lo que es el terreno del ferrocarril a lo cual era colindante a la casa de mi abuela bueno, pues una noche normal iba llegando como a eso de las 2 de la mañana llegué directamente a bañarme porque estaba exageradamente cansado. Al salir del baño, iba decidido a dormir. Eh, como la cama de mi abuela es muy grande, siempre dormía con ella. Y confirmo, dormía. Me acosté con los ojos todos hinchados de cansancio. El cuarto salto, como lo es un cuarto medio normalmente. Enfrente de la cama de mi abuela hay un par de ventanas como a dos metros del suelo al fin me quedé dormido profundamente entre sueños mmm, escuché ruidos como si me trataran de despertar Volteo el reloj tres son dos turnos de números rojos y marcaba la hora de las cuatro y doce de la madrugada lo recuerdo clarísimamente abro los ojos y me siento de frente me quedo a la ventana, en la frente de repente distingo una sombra, una sombra por fuera de la casa, a través de la ventana era un hombre de más de dos metros supongo por la altura de la ventana me estaba mirando de pronto se va al otro lado como si estuviera flotando rápidamente quise reaccionar, pero no podía moverme en cuanto desapareció aquel hombre quise gritar y mover a mi abuela pero no sé por qué no pude. Al instante empecé a escuchar ruidos raros abajo de la cama, como cadenas y aullidos. De pronto tocaron la puerta del cuarto, la que da hacia el patio trasero, y se escuchaban como voces o algo parecido, entre uñidos, voces, cadenas. No pude hacer nada más que taparme con la cobija, aunque era verano hacía calor... ...no recuerdo cómo logré dormir tan asustado... ...pero cuando me, me quité la, la cobija... ...el reloj marcaba las seis y media de la madrugada... ...a lo cual yo me sorprendí por el tiempo transcurrido... ...y al verme mojado... ...de tanto sudor, helado... ...mi abuela ya no estaba acostada... ...estaba en la cocina con mi tía... ...a lo cual yo fui a contárselo inmediatamente... Al principio pensaron que estaban mintiendo, pero después mi abuela volteó hacia mi tía y le dijo, otra vez el hombre negro, me contó las historias que yo ya sabía sobre las experiencias de mis tíos y familiares. Desde este momento me han pasado muchas cosas que espero contarles, referentes a la ouija y también sobre la casa de mi abuela.
0: payasos, risas y lloros, diversión y terror, ¿verdad? Ver a un payaso triste es reconocer el sufrimiento detrás de una máscara, el humano detrás de un personaje, tristes, melancólicos, incluso per perturbadores o diabólicos. Como la historia que os hemos contado de Pierrot, ¿Y qué os ha parecido la vida de una criminóloga? ¿Mola? Tener cuidado con las sombras. No sabéis que os podéis encontrar. Al final, el pánico, a lo grotesco y a lo escondido, tal vez oculte el miedo a lo que no conocemos de, no de nosotros mismos. Ya llegó nuestra hora y debemos encerrarnos en nuestros aposentos. Volveremos a entretenernos en estos días oscuros y extraños. Yo me quedo en casa y tú recordad al miedo que se le vence luchando y juntos resistiremos. Hasta pronto, criaturas. Мощь моя, за тобой